0: buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy, queridos amigos, queridos oyentes? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este podcast llamado El Golpe. Estamos celebrando el día de hoy el capítulo número 65. Estoy muy contento porque, bueno, mis 45 suscriptores en YouTube están haciendo soporte, escuchando día a día este maravilloso podcast y eso yo lo agradezco. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es sumamente importante. Seguramente ya lo habrán escuchado, yo como siempre, haciendo eco de las noticias tres días después. El problema es que yo voy a hablar de la inflación. Quizás para muchos ha sido previsible que el, a, ayer eh, se dieron los números del de, eh, alto nivel inflacionario que tienen los Estados Unidos. Entonces quiero dedicar el capítulo de hoy a ese tema. Que para serles honesto tiene uno, por supuesto, una relación directa con los niveles de consumo de la gente y vamos a darle un poco de contexto, así que no se retiren y empezamos.
1: Hey, I'm Kramer. Welcome to Mad Money. Welcome to Cramerica. Estoy with my friends. I'm just trying to make you some money. It's unbelievable. It happened again. I'm talking about how investors once again yesterday panicked and dumped stocks. Sell, 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 sell. Because they heard that inflation's running hot. And the Federal Reserve has no choice but to raise interest rates. Sell, 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 sell. It doesn't matter how many times they tell you these moments are buying opportunities, does it? They're not selling opportunities, they're buying opportunities. The steady drumbeat of fear, of fear, always seems to win out over what I have to say. And that was very true yesterday. And it happened again today with the economically sensitive Dow Jones Industrials tumbled 159 points. A lot of that's Disney. While the S&P 500 inched up 0.06%, and the tech-heavy Nasdaq rallied 0.52% in a magnificent display of power of everything that went down yesterday. Now, why does everyone fall for this? Why? I mean, why? Doing this over 16 years, listen to me no consumer price index number.
0: La persona que ustedes acaban de escuchar es Gene Cramer. Él, él conduce un programa llamado Mad Money de CNBC y básicamente le está hablando de que, bueno, que los inversores entraron en pánico, vendieron acciones a causa de la inflación y que bueno, la, Reserva Federal, la, refera, la Reserva Federal, como todos ustedes saben, va a estar obligada, evidentemente, a subir las tasas. Y él explica que el miedo siempre es el triunfante en el mercado, no importa cuántas veces él lo diga y que tiene 16 años diciéndolo. Este hombre, bueno, además de eso empezó a citar el Dow Jones, que bajó 159 puntos, el Standard Poor's 500 subió menos de un punto y, y el Nasdaq igual, etcétera, etcétera. Por supuesto que uno de los grandes referentes del entretenimiento en, en el área económica. Y por supuesto que es súper cool porque él tiene hasta un botón. Bueno, tiene un botón ahí que aprieta para hacer referencia a la compra y la venta de acciones. Él, él, es un tipo calvo y el programa es súper cool. Supongo que lo hace para darle dinamismo al programa, cosa que nos hace falta aquí en el golpe. Pero bueno, eh, la razón de este programa es porque vamos a darle un poco de contexto a la inflación y vamos a comenzar primeramente para definir qué es la inflación. Cuando, cuando oímos que ha habido inflación significa que los precios han subido o se han inflado, de ahí viene su nombre. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios en una economía, es decir, cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país sube. ¿Por qué el significado de inflación es tan importante? Es un fenómeno que ocurre en casi todos los países, de hecho, los bancos centrales siempre tratan de que, su país, de que en su país haya inflación, eh, incluso normalmente entre un 2 y un 3%. Por supuesto, Nicolás Maduro se lo tomó demasiado en serio. son un mal chiste, me falta mucho para llegar al nivel de Aginc Kramer. En todo caso, si no hubiera inflación, los precios bajarían. La deflación, de hecho, puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico, pudiendo además derivar de una espiral deflacionaria con terribles consecuencias para la economía de un país. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía y en la política monetaria de los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central Europeo es conseguir la estabilidad de precios manteniendo una tasa de inflación del 2% anual. Los problemas en la cadena de suministros, la escasez de trabajadores, así como el aumento de precios de alimentos, combustibles y renta, Llevaron a la inflación a registrar un nuevo histórico superior al 6%, el más alto desde los 90. Según la Reserva Federal, Powell y la secretaria del Tesoro, no me acuerdo su nombre, este, dijeron que, que, de hecho, hicimos un programa sobre ella, no me acuerdo, no, de verdad, no sé por qué no me acuerdo su nombre. Eh, dijeron que la inflación sería transitoria, pero los economistas dicen que no lo será. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en octubre hasta un 6.2%, mientras que el gobierno de Joe Biden, que de hecho está en este momento en niveles de aprobación muy bajos, mantiene la esperanza de que una vez que los cuellos de botella en la cadena de suministro sean resueltos, la tendencia inflacionaria bajará. Pero la fuerte demanda de los consumidores y los problemas en las cadenas de suministro globales luego de la pandemia, podrían dañar esos planes. Janet Yellen, Janet Yellen, me acordé. Este sería el quinto mes consecutivo en el que la inflación interanual se sitúa en Estados Unidos por encima del 5%. Es que mientras que estoy narrando el, el episodio, me, me acuerdo que nosotros hicimos un podcast sobre Janet Yellen y, y bueno, la posición que cumple esta mujer en el planeta con, la, con, con su influencia. Por ahí leí en algún lado que... Powell y Janet Yellen eran marxistas por la política de inyección monetaria que tienen. Pero no me acuerdo en detalle qué decía. En todo caso, tema para otro podcast. Como les venía comentando antes, la Reserva Federal encargada de combatir la inflación reiteró el 3 de noviembre del presente año que la inflación sería transitoria. Según esta entidad, es provocada por el desastre de la cadena de suministro que afecta al mundo, las empresas y los consumidores. Suena como que ellos no tienen la culpa de nada. Solamente los empresarios, los consumidores y, y, no sé, el comercio internacional. Pero hay posiciones encontradas al respecto. Varios economistas, estrategas y ejecutivos de negocios alertan que la tendencia inflacionaria se mantendrá hasta el 2022 o más. De hecho, si las autoridades vinculan las causas a los problemas en la cadena de suministros... Decía ayer Pirit Burichev, el secretario de transporte estadounidense, admitía que pues a pesar de eso, pese a la urgente inversión de infraestructura del gobierno, el problema persistiría hasta que la pandemia se haya acabado verdaderamente. Parece mentira, pero es impresionante cómo los presidentes, los altos cargos, los poderes ejecutivos, insisten en gastar la plata de la forma en que la gastan, porque incluso Trump, que era republicano y en teoría tienen unos valores más tradicionales de la economía, más conservadores, gastó muchísima plata. Entonces, para aquellos amigos y colegas más que republicanos que son trumpistas fanáticos y forman parte del QAnon o lo que sea, Trump gastó muchísima plata también. En todo caso, Jason Forman, que es profesor de economía de Harvard, afirmó que el aumento mensual de precios del 0.9 de octubre, porque en realidad venía siendo acumulado y este mes fue de 0.9, dando un total de 6.4 o 6.2, depende de donde lo lea, No sé, creo que 6.4. El indicador dice que es extremadamente alto. Además, la inflación se está extendiendo. Ha sido un gran salto, incluso si excluimos los hartos, autos y servicios afectados por la pandemia. Él dice, si la inflación no dis 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 disminuye, la Reserva Federal puede necesitar reducir su programa de compra de bonos a un ritmo más sustancial y elevar los tipos de interés, que es lo que estamos esperando. Y esto tiene una estrecha relación con el mercado inmobiliario. Yo debería dedicar un capítulo para eso, porque una vez que suban las tasas de interés, es probable que el mercado inmobiliario se enfríe y los precios eh, bajen. Sería un buen momento para los que queremos comprar casa, lo hagamos. Pero como uno nunca sabe lo que va a suceder, porque capaz los precios se estancan, porque como hay un problema con la cadena de suministro, con el costo de la madera y con la falta de personal para trabajar, los precios de las casas se mantienen estables y capaz no, no bajan. Pues entonces hay que estar monitoreando esos indicadores y estar atento a lo que dicen las noticias en todo caso. Pero déjenme antes hablar de eso. Eh, quería hablarles en qué consiste el programa de la compra de bonos. Esto es muy importante. Desde el inicio de la pandemia, la Reserva Federal ha comprado billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Es un proceso conocido como flexibilización cuantitativa para reducir las tasas de interés a largo plazo, mantener las condiciones financieras expansivas y ayudar a estimular la demanda. De forma similar a lo que se hizo durante la crisis financiera, y la recesión en el 2007, al 2009. Actualmente la Fed compra 80 mil millones de dólares en bonos del tesoro y 40 mil millones de dólares en valores respaldados por hipotecas cada mes. Desde que comenzó el programa, el balance de la Reserva Federal ha aumentado de 4.4 a 8.6 billones de dólares. Ahora, ¿qué es la flexibilización cuantitativa? Para los que escuchan Casey Report, Casey Report es un programa... De RT. Lo que pasa es que RT es un, es un canal financiado por los rusos, de manera que no siempre lo escucho, pero Casey Report es un programa genial que habla sobre economía y ellos explican que la flexibilización cuantitativa no es otra cosa sino un eufemismo para, uh, para estimular la inyección monetaria y que hay inflación. La flexibilización cuantitativa es una herramienta de política monetaria poco convencional utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero. Se trata, en definitiva, de un programa de estímulo económico. La economía que se encamina a crecer a un ritmo más rápido desde la década de los 80 ya no necesita medidas de apoyo tan extremas y mantenerlas podría ser más perjudicial que beneficioso. Y por eso es que en Kaiser Report siempre están hablando mal de Estados Unidos, porque dicen que estas políticas de inyección monetaria lo que hacen es empobrecer al ciudadano como usted y como yo en todo caso ellos establecen aquí un ejemplo las bajas tasas de interés de las hipotecas han impulsado el auge de los precios de la vivienda pero los problemas que ahora quejan a la economía son sobre todo los problemas de la oferta mientras que la demanda a la, a la que afecta más directamente la compra de bonos está en auge y no muestra señales de debilidad el capítulo de hoy en realidad quería dedicarse a hablar de Dash Dash es una criptomoneda que tiene una posición consolidada dentro de mi portafolio porque yo he estado monitoreándola desde hace tiempo compré no en el mejor punto sin embargo eh, bajó muchísimo de precio aproveché para recomprar más y ha estado siendo ha estado testeando la media móvil de 200 y llegó un punto en el que yo siento se ha venido cumpliendo lo que uno venía estimando entonces yo quería dedicar un capítulo para, para mostrarles que es un buen momento para comprar por lo menos ayer y, pero no, preferí hablar de la inflación en todo caso me encantaría que dieran su opinión, que me dejen sus comentarios y que se suscriban a mi canal. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana.